0: Da er vi på det tredje tema i den taleserien som vi har om eh, disippeliv i praxis. Å gjøre det konkret og praktisk inni vår hverdagssid, hva betyr det? Og så la ett et fundament, eh, vil jeg si, med tre taler om nåde, om sannhet og om kraft, som jeg virke ønsker at du skal se som en bakteppe og en fundament for eh, disse talene som i nå skal ha over en 10-12 søndag om disippelliv i praksis. Og jeg nevnte også tidligere at når det gjelder dette med disippel, så, så forekommer faktiskt bare ordet kristen tre ganger i Bibelen. Mens ordet disippel forekommer 269 ganger. Også. Det er jo av og til sånn at tror at jeg kan si at ja, men jeg ønsker å være en kristen, men en det er noe jeg kan velge. Men det er väldigt ubibelsk. En kristen er en disipel, en etterfølger, en imitator av Jesus. Men så er jo dette som er så vanskelig. Det handler om vaner. Og det er jo sånn at vaner kan være både vaner og uvaner og gode og dårlige vaner. Og det som skjer det er jo at vanene kommer til når vi gjør ting gjent etter ganger. Det er det som blir en vane og blir et mønster og blir en del av vår adferd. Og til slutt en del av vår personlige karakter, det som gjør at jeg på en måte. Ja, det er sånn det er. Men det er jo en mulighet til å endre vaner, eller å innarbeide nye vaner. Og det snakker også Andreas Magnus om. Men det som är utforing, det är ju dette. Det att i dagens sampfen, så har vi så mange valgmueder och det är så mange förandringer som ser det, och det ser mer och mer. At nå Andreas vangel snackar så sa han sanummer det klarer kommer sig ut att den släpppper och ta alle valgar. för det er så stressete f på hjärnen, At gär hele ti att tänker nytt att ta en ny valg och ta en ny valg. Det är lätterre f gjärnen och gå in i rutiner och vannor. Og da er det jo, i dette her utfordringen vi har, så er det jo det at det som ofte skjer, det er at kontinuitet og forpliktelse, det går ned. Vi vet hva vi ønsker, men det er ikke så lett. Og det er derfor vi har denne serien. Fordi at vi ønsker å hjelpe deg til vad har verdi? Hva vill ha prioritet i livet? Hva er gode vaner som kan hjelpe deg til å være en etterfølgelig Jesus? Praksiser i hverdagen. Og så er det jo da dette tema som vi har i dag, og som, ja, jeg har baksa litt med og vad hva er nøysenhet og takknemlighet, og hvordan skal jeg formidle dette på en praktisk måte? Og jeg kan jo si at jeg har, jeg har tatt noe fra en bok som heter «The Rootless Elimination of Hurry». Jeg vet ikke hvorfor fick dem av mine barn til jul, eller av min datter til jul. Jeg kan si for det hun synes det har litt høy tempo. Hurry! Men det är en bog, og i denne boga så snakker det om 13 områder for å forenkle livet, og leve mer nøysomt. Og disse 13 områdene skal du høre litt om, men jeg har først lyst til å lese noe fra Guds ord som er basisteksten for det vi skal snakke om. Og det står i 1. Timoteus 6, vers 6-11. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhent kommer vi inn i verden, og tomhent må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer, og griper seg av mange slags tåpelig og skadelig begjær, som styrer mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er en rot, til alt ondt, drevet av den, er mangeført vil, bort fra troende, påført seg selv, mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg bort fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmyghet. Dette kan ikke kjøpes for penger, og det er jo akkurat det som jeg så nydelig Arne Gaber sier. Det blir sagt at en kan kjøpe allt for penger, men så sier han mat, men ikke, ikke mathug. Dråper, men ikke helse. Mjuke senger, men ikke svevn. Lærdom, men ikke vit. Stas, men ikke venleik. Glans, men ikke hygge. Moro, men ikke glede. Kamerater, men ikke venskap. Tjenere, men ikke truskap. Grå hår, men ikke ære. Rolige dager, men ikke fred. Skale av alle ting kan en få for penger, men ikke kjernen, det er ikke for penger fall. Og det er i det som prøves å si, og når vi ser videre i brevet til 1. Timotjes, så han, forman den som, er rike i denne verden. Og hvis det er noen som er rike, så er det du som hører på. Vi er blant de rikeste i verden. Forman den som er i Norge og i den vestlige verden som er rike, og som er de rikeste i denne verden. At de ikke må være overmodige og sette sin håp, sin tillit til denne usikre rikdom, men til Gud, han som gir oss rikliv av alt for at vi skal nyte det. Det skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, og være gavmild og dele med andre, slik som når de ser skatt og blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det evige liv. Wow! Sett ikke din håp, din tillit til den usikre rikdom. Nå skal jeg få noen nøysomhetstips og noen reflektioner rundt nøysomhet. Hva kan være tips til nøysomhet? Vel, jeg tror eh, tips kan være som dette. Før du kjøper noe, spør deg selv, hva er den virkelige kostnaden når jeg kjøper dette produkter. Og hva mener han med det? Jo, for av og kan vi kjøpe noe, så tenker vi ikke på likehold, likehold reparasjon og forsikring, finansiering. Har vi faktiskt råd til det? Og går det ut av andre ting? Legger vi press på oss selv? Gir det den verdien vi ønsker? Eller er det en distraktion i forhold til hva som faktisk er viktig? Tenk gjennom å spørre deg selv. Hva er den virkelige kostnaden med det du kjøper. En annen ting du kan spørre deg selv før du kjøper det, Tänk gjennom, bygger jeg opp under undertrykkelse av de fattige, eller skader jeg jorda med det jeg kjøper? Vi snakker i dag om rettferdig handel. Har du hørt det? Rettferdig handel. Mye av det vi kjøper er lager av mennesker, og ofte hovedsakelig kvinner, som jobber under dyp undertrykkelse og dårlige sosiale forhold. Og for i for mye av alt som har med klesindustrien, så er det et tilfelle. Og vi må spørre oss, er ditt og mitt konsum med å bygge opp under urettferdigheten i verden? Og hva kan vi og du gjøre for øyn med rettferdig handel, og er vårt forbruk og måten du forbruker på med å skade denne verden du lever i. Skal du få noen flere tips? Det er, hand aldrig på impuls. Wow! Hørte du jeg si det? Hand aldrig på impuls. Du skjønner, jeg skal si det igjen på. Vi har en ekstremt... Ekstrem propagandamaskin som søker opp hvert klikk du tar på Insta, på Facebook, på alle sosiale medier og dine web. Som kommer opp med det som du trenger, uten at du spør etter det. Fordi du har klikket deg inn. Det er en extrem propagandamaskin som er en løgner, men som skaber behov hos dermed. Og vi handler på impulsen. Jeg sier, skriv listene for hva du skal ha før du går og handler, og hold deg til lister. Ja, ah, ja, det kan du komme opp et ekstra godt tilbud. Men det er noe med hold impulsnivået på det du kjøper og handler nede. Kjøp heller færre ting, og kjøp heller ting med kvalitet. Når du kan, del med andre. Jeg husker når vi vokste opp her, på Hånes, i Hånes frikirke med fire barn, så gikk andre barn i våres barn klæer, både i to og tre og fem og syv år på. vi hadde gitt dem fra oss. For det gikk ikke bare til den ene familien, det gikk til den andre familien og den tredje familien. Og ikke bare det, våre barn gikk jo selvfølgelig klæer, som vi hadde fått av andre. For vi delte klæene med hverandre, Kanskje si var det fordi det var litt mer kvalitet i klærne da. Men poenget er, del, gi fradde, det. Ikke spar opp og spar opp og løg, gjør loftet fullt. Gi fradde det, få det vekk. Del, så du lever lettere. Og utvik en vane med å gi, og gi bort. Det er viktig å forstå det prinsippet her. Ut din vane med å gi ordet «gi» er det mest sentrale i den kristne tro. Jeg har lyst til å bare gi deg noen bibelvers, på, i grunn at alt vi eier og har, hører Gud til. 5. Mosbog sier «Himmelen og jorden og alt som er på den tilhører Herren Gud». Og Haggai sier «Søl og gull er mitt», de ordet fra Herren. Alt er eier. Og 5. Mosbog sier at «Kom i hodet til Herren din Gud som gir deg kraft og vinner rikdom». O Jakob sier, all god gave, all fullkommen gave, kommer ovenifra fra lysens far. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Dette ordet er det mest centrale i den kristne tro. For Bibelen lærer oss at for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste. For at verden som tror på han ikke skal gå fortapt, men har et liv. Og Romerbrevet sier jo, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvor mye mer skal han ikke annet enn å oss alle ting med han i tillegg. Kjærligheten beskrives og defineres med to bokstaver. Gi. Og det mest kjennetegn på kjærligheten, det er at vi begynner en praksis der vi lett deler, lett gir. Det er naturlig å gi vekk. Det er naturlig å gi. Og når det kommer til dette gi, så sier jeg, jeg har ofte en regel, at gi før du bruker. Hva mener med det? Jo, det er et Bibels prinsipp, dette herre. Og det er viktig at vi som kristne, som etterfølger Jesus, får tag i dette prinsippet. Det beskrives i Nytestamentet som at de gav første dag i uken. Og i Mosebøkene så står det om tiende av alt i landet, både av grøden og marken og frukten på tæren, hører Herren til. Og de skulle gi første grøden som skulle bæres inn i Herrens hus og søk først Guds rike og hans rettferdighet, skal du få alt andre tillegg. Det er noe med det ordet først, Ordet først. Du gir ikke etter du har brukt. Du gir før du begynner å bruke. Det er et fantastiskt viktig prinsipp. Og du skjønner det er jo sånn at når jeg får lønner inn her på en dag, den tiende i måneden, eller den femtiende i måneden, eller den tiende så får du den første for måneden. Når du får inn lønner her, så gir du først, og så bruker du det du har igen. For det som skjer, hvis du får inn lønner her, og så tenker du, jeg skal ge når vi kommer på slutten av måneden, så kan vi se jeg han og gi, så blir det ofte veldig lite igjen. Så hvis du tenker, nå får jeg lønner inn her, og så begynner jeg å bruke, så begynner jeg å bruke de ugane, så den ugane, og så gikk det, oi, det gikk jo 3000 til husholdning, bare den ene ugen, og 3000 andre ugen, så, så røuser pengerne ut, så kommer på slutten av måneden og sier, det var tomt. Og kanskje litt før sluttet av måneden var det tomt. Prinsippet i Bibelen er at vi gir først, så bruker vi det vi har igen. Og jeg, så, jeg sa det til ungdommerne, for jeg har talt noe av dette til ungdommerne også, og jeg sa at det finnes ett fantastiskt princip. Det er 10-80-10. Hvis du følger det prinsippet, så vil du ikke være fattig. Gi 10%, bruk 8% og spare 10%. Men vit at Alt hører Herren til. Og nøysomhetsprinsipp, og jeg sa det i sted, vit at annonser er propaganda og svært utspekulert og avslår løgnen. Vi bombarderes, og du gjør det hver dag. Hver gang du tar opp telefonen, så bombarderes du av propaganda som sier kjøp, kjøp, bruk, bruk. Det er spydspissen for driveren for materialismen, og den fanger deg og meg. Vite avslørte, vær en som, som gir en lykkelig stemme til en motrevolusjonen til materialisme som så så trengs i vesten i dag. Begynn å forenke livet og lev enklere, og vær en motstemme mot den materialismen som fanger oss i tanker, i ord og gjerninger, og av og til kjenner jeg at når jeg bekjenner min synd, så er det akkurat dette. Det er så lett å bli fanget i tanker, i ord, i gjerninger, til et forbruk og en materialisme. Det er alt handler om at jeg må ha. Og en av de viktige tingene for å ta tag i det, det er å ha kontroll på kostnader og inntekter. Bruk budsjett. Hold oversikt. Ingen overraskelser. Og jeg sa det til ungdommene at når dere laver et budsjett, så må altså pluss må være større enn minus, og mer inn enn ut. Og det er helt klart at vi alle har et budsjett mer eller mindre bevisst eller ikke bevisst. Og i det budsjettet så er det kanskje for noen av dere som har to inntekter, og andre en inntekt i husholdninger. Det er litt for oss gjelder, vi er for noen av en inntektshusholdning. Men du har kanskje en inntekt, og du har to inntekter, og du har no andre inntekter. Det er noen beløp, og det er for vi får inn. Og så har vi noen faste kostnader. Og i mine faste kostnader står gi øverst. Det går ut med i gang. Og så har jeg lån, og så har andre faste koder. Det er telefon, det er strøm, og nå hopper strømmen opp. Jeg vet ikke om noen av dere fikk en litt større strømregning i januar enn jeg fikk i andre måneder. Så er faste kostnader. Og så har du varierende kostnader. Det er, ikke sant? Det er husholdninger som du bruker, det er, det er ting som du kan kanskje ha det litt avtale hvordan de bruker det inn i familien, mellom mann og kone, eller i en enhusholdning, eller hvordan de gjør det. Ja. Men det jeg prøver si, hvis du mister kontrollen, så er det andre som tar over Så det jeg prøver si, det pluss må være større minus, og mer må in enn ut. Og det å ha kontroll, og ha et enkelt regnskap, og det kan vi hjelpe med. Og det er der jeg sier, jeg tror jo på dette prinsippet, som heder 10-80-10, det er at du er med og så har en buffer, du gir 10%, du bruker 80%, og du sparer 10%, så du har en buffer. Noen av dere vet det, at akkurat i denne uka så kjørte jeg oppover her på Hånesveien, og så plutselig, plutselig, så virker ikke girende. Og så bare spant den. Og så klarte jeg akkurat å renne over og ned til Grovikveien, og så inn til Magnus, Ingun Magnus og Andreas Magnus, der de bor i Grovikveien, og så sto bilen der. Og hva kunne jeg gjøre? Jeg kunne bare ringe til NAF eller til, og si, kom og hent bilen, den må opp på et verste. Og så er det sannsynligvis Geerkassa som er røge. Det kalles en overraskende variabel utgift. Men hvis ikke du har noen buffer for, for ta de overraskende utgifter, så, så kommer du på herlandet. Og det å ha en plan og gjennomtekthet, det er viktig i forhold til økonomi. Og derfor har jeg også lyst til å si, dekk ikke over. For ofte er dette med økonomi, det er noen områder som vi vi, blir sånn, vi vil holde folk på avstand. Vi se, folk kan ikke se vad vi forbruker. Folk kan ikke se hvordan vi gjør O det er selvfølgelig det å ha i familien, være en åben med det, og være ærlig med det, og feise det, det er noe av det viktige. Og gjerne spør andre områd inn i din egen økonomi for få hjelp til hvordan du kan styre økonomien på en best mulige måten. Ingen kreditlån, det gjør dig fattig. Jeg vet ikke om du har sett på noen sånne luksusfeller eller andre TV-program som, som viser hvordan folk bruker og forbruker, helt uden å forstå deres eget forbruk. Og så kommer det ene kreditlån og teter det andre opp. Vet du, det finns håp og det finns mulighet, det finns hjelp, hvis du i en stor rejell. så som menighet, så ønsker vi å hjelpe helt praktisk på disse områdene. For økonomien er en kjempestor del av livet. Det står så mye om økonomi i Bibeln. Bibelen vet at forbruk eller økonomi og det å forvalte og være god forvaltere, det er en stor del av hvert menneskes liv. Men en ting er sikkert. Hvis du begynner å låne, og låne litt, og låne, så blir du til slutt fattig. Det er en løgn. Det er lureri. Derfor sier jeg, ingen kreditlån, kreditlån. for det gjør deg bare fattig. Og den store løgnen er jo virkelig at jeg blir lykkelig hvis bare jeg får litt til. Det er jo den store løgnen. Vi tänker, at hvis bare jeg får dette, eller bare jeg får dette, eller hvis bare vi kommer til dette nivået av økonomi, og når vi bare får svettet den gjelden, hvis vi bare... Og så lever han på en løgn, for han lever her og nå. Her i dag. Og så er det dag en lever, og utfordringen en dag en må takle. Det er ikke vi bare en får. Vi bare det skjer. Når bare vi har råd til. Det er en løgn. Avslør den. Og det er derfor bibeln lærer oss at noe av det viktigste det er takknemlighet. Det viktigste nøysomhetstipset Handler om takknemlighet. Og utvikle takknemlighet for det du har. Utvikle takknemlighet for skapervekker, verker og alle muligheter du har rundt det. Utvikle takknemlighet for de enkle ting i hverdagen. Det høres banalt ut. Og det kan være fordi jeg har vært sammen med noe eldre det siste. Men når jeg står på morgenen, så sätter jeg meg på do, og så tenker jeg, takk Gud for jeg kan gå på do. Det er fantastisk. Det høres jo banalt ut. Men det er noen å takke Gud for de enkle ting i livet. Vi lærer det, og vi ber ofte Fader vår. Og vi lærer det gjennom Fader vår. Og der sier Luther si forklaringen til fjerde bønnen i Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. De gaver han gir er vi trenger til legemens opphold. Sikkert som mat, drikke, klær, sko, hus, hjemme. Åker, fe, penger, eiendom, gode ektefelle, gode barn, gode medarbeidere på jobb, en kan stole på, gode styresmakter, godt vær, fred, helse, gode vaner, godt navn og rykte, gode venner, trofaste naboer og mer slikt. Allt dette er ting vi kan takke Gud for, og som vi ikke kan ta som en selvfølge. Det er noe med det å oppøve seg, å takke Gud. Og jeg husker jeg lærte en barnesang, Takk, min Gud, for hele meg. Og kanskje si dette er en av de vanskeligste tingene å takke for. Det er faktisk for meg, for kroppen min. Det er mange som sliter med å takke. Og den barnesangen lærte, takk, min Gud, for hele meg. Hjertet, håret, hode mitt, føttene som du har gitt, ryggen, magen, det er ikke alltid det. Jeg er fornøyd med magen. Jeg vet ikke om det er det med huden, hendene, øynene, ørene, munnen og tenner. Takk, min Gud, for hele meg. Altid vil jeg takke det. Wow! Det var barnesangen. Jeg husker vi sång den i barneko. Jeg lurer på om de gikk inn til alle barna. Takk, Gud, for den du er. For du er skapt til den du er. På underfullt vis. Takk for kroppen din, for utseendet ditt, for håret ditt, for øynene dine, for det du er. Det er det jeg lærte i barnesangen. Og Bibelen sier, takk Gud for alle mennesker. For takksigelse og velsignelse for alle mennesker. Takk Gud for de menneskene som er rundt deg, som tyr så mye for deg. Og det står noe om, takk Gud for menneskene i fellesskapet. Og du ser Paulus når han takker, så takker han hele tiden. Takk for dere brødre. Takk for fellesskapet. Takk for det dere har gitt. Takk for det dere er. Takk fordi at Gud, vi takker Gud alltid når vi minnes på dere i våre bønder. Den konstant. Og Bibelen lærer oss å takke under alle forhold og takke for alt. For dette er Guds vilje med dere i Jesus Kristus. Og det å takke Gud for alle ting og lære seg en van att tack nämlighet. Jag huskar i gång på en var sammen med en lärlingsik folk så ringte klockan klockan 12 så ringte ringte mobiltelefon hans sin. Og så frågade varför varför har du alarm på? Så sa han jo, se her. Og så tog han upp på mobiltelefonen och på den var det ti ord. Det är tackkelistan min sa han. Var dag så tar jag upp den og så takker jag for disse tingarna og viktigheten av disse tingene i mitt liv. Jeg gir deg en liten sånn kort oppsummering på en måte. Det er at bibelske prinsippet er Guds frykt med fornøydhet. Vær takknemlig for det du har, og ikke alltid se etter det du ikke har. Den som sår sparsomt, høst og sparsomt, gjør gjerrighet er ikke lønnsomt. Det å gi og dele og lett dele seg, det er den grunnleggende forståelsen av Bibels disippelskap. For det var det Jesus gjorde. Han ga seg selv for det og meg. Og disiplin er en åndens frukt som har med praksis og vaner. Og uten økonomisk plan og oversikt så leder du deg selv i kaos. Derfor er det viktig å ha en viss grad av kontroll. Skal vi avslutte med å lese det siste Bibelverset som vi hadde fra 1. Timoteus. Forman den som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Wow! Dere skal gjøre gott! Å være rike på god gjerning, å være gavmille og dele med andre. Slik samler dere skatt som blir en grunnvoll for framtiden, så dere kan vinne det virkelige liv. Disippelliv i praksis handler om nøysomhet og forenkle ting, og handler om takknemlighet. Når disse vanene blir, så er det som et ærlighet, det, det, det er den livgivan som strømmer gjennom og som blir en del av vårt liv. Og dette en hellig ånd ønsker å skape i vårt liv. Og her har du fått faktisk gjennom tal om tretten praktiske råd på hvordan du kan bevege deg videre til et liv i nøysomhed og i takknemlighet. Det skal vi be sammen. Jesus, jeg takker deg for at ditt ord er så praktisk, er så jordnært, er så livgivende at det gir liv i i våre liv når vi etterfølger det og gjør som du sier. Jeg takker dig Gud, for at du er full av nåde og godhet. Og din nåde, står det, den oppfoster oss til livet sammen med deg og i etterfølgelse. Bare velsign hver enkel som hører. Jeg ber om velsignelse over økonomien, over forvalterskapet, til hver enkelt hjem og familie og person som hører på. En taler ut din velsignelse og din rikdom over forvalterskap, av økonomi, av det de eier og har, og en forenkling av livet på de områdene. I Jesu navn. Amen.